0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida, seja com a sua casa, seja com a sua família. E eu quero, nós já oramos aqui pelas crianças, oramos pelas famílias, mas eu preciso fazer mais uma oração nesse momento. Nós temos um irmão amado, precioso aqui da nossa comunidade, o irmão Cláudio Miranda, que é a sua mãe, a irmã Ivanete, ela está em São Paulo... E ela está sendo submetida a um tratamento bastante agressivo, lutando contra uma enfermidade que a acometeu. E nós temos aqui, falado muito em nossa comunidade, que nós cremos no poder do Evangelho. Nós cremos no poder curador do Evangelho de Jesus. Nós cremos em Jeová Rafa, que é o Deus que cura, que sara e que liberta. Então convido você aí onde você estiver na sala da sua casa, no seu quarto, talvez alguns irmãos estejam trabalhando em seus escritórios, home office, enfim, eu gostaria que você, nesse momento, você pudesse fechar os seus olhos e nós vamos orar por essa irmã. Ela vai ser submetida, nos próximos dias, a um tratamento extremamente agressivo, mas nós cremos que o Senhor é que pode agredir essa enfermidade e essa doença. Então, eu quero orar por essa irmã agora, juntamente com você. Paizinho, nós queremos, nesse momento, orar pela vida da irmã Ivanete. Nós queremos orar, Pai, pela vida do Cláudio, pela vida de seus irmãos. E nós queremos pedir a Ti que o Senhor venha visitar essa casa, que o Senhor venha visitar essa família, que o Senhor vá até aquele leito de hospital onde essa irmã se encontra e o Senhor possa derramar sobre ela a cura do Senhor, Pai. Senhor, nós sabemos que onde o Senhor está, assentado em seu alto e sublime trono, não há doença, não há enfermidade. Nós não sabemos qual é o teu propósito para a vida dessa irmã, por isso enquanto o Senhor não nos der a palavra final, nós permaneceremos em oração e nós clamamos a ti, Senhor, vem e cura a vida dessa irmã, vem intervir pai, com poder e força naquele leito de hospital, e assim como essa irmã, foi curada já tantos anos atrás, e ela testemunhou da tua obra, e essa essa doença veio revisitar essa irmã, nós também cremos, que o teu poder curador, pode revisitar essa irmã também, e gerar cura, onde ela estiver agora, com isso nós a abençoamos, com toda sorte de riquezas espirituais, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém queridos, eu quero iniciar agora a nossa palavra, o nosso compartilhar das escrituras, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Neemias, e deixe aberto no capítulo 1, e antes de começar a leitura do texto, Eu quero relembrar algo que nós compartilhamos aqui na nossa comunidade há algum tempo atrás. Sabe, esses últimos dias, curiosamente, nós conversando aqui, na hora que nós concluímos uma das nossas transmissões do culto online, e aí nós estávamos conversando acerca de impressões, acerca de expectativas, acerca do que Deus estaria falando conosco. E o Senhor me trouxe uma palavra acerca de neemias. Mas antes de começar a compartilhar, eu quero trazer à memória algo que nós falamos há muito tempo atrás. Alguns meses atrás, nós falamos sobre o que pode provocar sofrimento para alguém. Quais são as razões do sofrimento? E quando nós falamos acerca de razões para o sofrimento, a primeira coisa... O sofrimento pode sobrevir sobre nós, sobrevir sobre a terra, porque nós pecamos. E a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Então uma das razões pelo qual, pela qual nós podemos sofrer é porque erramos, pecamos contra o Senhor. E o Senhor então está vindo com juízo sobre nós, está nos corrigindo e estamos submetidos nesse momento. A correção do Senhor e padecendo as consequências do nosso pecado. Uma segunda razão pela qual nós podemos sofrer, é que por um longo período, por longo tempo, nós fizemos um plantio equivocado. A Bíblia nos ensina que de Deus não se zomba, que nós não devemos nos enganar. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. fará. Então uma segunda razão para o sofrimento é que eu posso ter passado anos a fio plantando uma semente de inimizade, uma semente de contenda e hoje mesmo estando posicionado na casa de Deus eu preciso ter paciência e serenidade para suportar ainda esse tempo ainda onde vem um fruto daquele mal plantio do meu passado. Mas eu quero te dizer que se... Foi esse o motivo do sofrimento, o Senhor te dará graça para suportar até que o último fruto seja colhido E você passe a colher a partir de agora, os frutos daquele bom plantio que você passou a lançar na terra, boa semente, a partir da sua vida com Cristo. Mas existe uma terceira razão para o sofrimento. A palavra nos ensina que a seca, que a fome, que a escassez, que o gafanhoto muitas vezes, ele vem sobre justos e sobre injustos, ele é derramado sobre a terra, e ele toma a todas as pessoas, entretanto, aqueles que são os justos, sempre obterão um escape da parte de Deus, aqueles que são justos, eles sempre obterão do Senhor, fortalecimento em suas emoções, eles sempre obterão do Senhor, uma palavra, para serem dirigidos, para serem orientados, para se moverem não por vista, nunca, nunca antes como os dias atuais, nós temos falado tanto acerca, de não nos movermos pelo que estamos vendo, mas nos movermos pela palavra do seu poder, nos movermos por sua palavra poderosa, nos movermos, Pela fé no Filho de Deus. E com base nisso, eu quero chamar você a uma palavra essa noite. A palavra para essa noite é que, mesmo que estejamos em tempos trabalhosos, sabe? É tempo de reconstrução. É tempo de reforma. Eu quero bradar junto com você na sua casa, sabe? Esse tempo é um tempo de reconstrução, e é um tempo de reforma, é um tempo para nós, homens e mulheres de Deus, para nós, como sacerdotes dos nossos lares, para nós nos posicionarmos, dizendo que ei, esse é o tempo, onde eu vou reconstruir, todas as áreas que estiverem em brechas, Todas as áreas que estiverem em aberto Todas as áreas que estiverem submetidas aos ataques do inimigo Essa é a hora de uma reforma Essa é a hora de uma reconstrução E com base nisso eu quero começar então a leitura De Neemias capítulo 1 Que nos diz assim Estas são as memórias de Neemias Filho de Acalias no mês de Quisleu, no vigésimo ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Susã. Anani, um de meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá. Perguntei lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação de Jerusalém. Eles responderam, as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Então disse, ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança, De amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Ouve a minha oração. Olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo. Israel, confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu pecamos contra ti. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos. Que nos deste por meio do teu servo Moisés. E por fim no verso de número 11. Ele ergue a sua voz dizendo. Ó oh Senhor. Por favor. Ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações. De teus servos que se agradam em te honrar. Peço que me concedas êxito hoje. E que o rei me seja favorável. Ah irmãos. Preste atenção no que nós queremos discorrer na noite de hoje. Nós queremos começar dizendo acerca de quem foi Neemias. Neemias, um hebreu, um judeu, um homem que sabia de onde ele era, um homem que tinha senso de pertencimento, um homem que sabia de onde ele vinha, conhecia suas origens. Um homem que em seu coração havia amor, havia zelo, não apenas pela cidade de Jerusalém, não apenas por Judá, não apenas por Israel, mas perceba que Neemias estava servindo a um rei conhecido como rei Artaxerxes, Neemias servia como um copeiro, um ofício, uma função naquela época, de extrema confiança, o rei só comeria algo, o rei só beberia algo, depois que aquilo passasse pelo paladar de Neemias. E agora perceba que Neemias, em certo dia, estava no palácio. E aí me chama a atenção que ele estava na fortaleza de Suzã. Sabe, Neemias estava em que lugar? Neemias estava em um lugar fortificado. Neemias estava em um lugar equipado. Neemias estava em um lugar... Onde ele não corria risco algum. Ah irmãos, eu preciso enfatizar isso. Nemias estava em um lugar. Onde a sua vida não corria riscos. Nemias estava em um lugar. Onde ele estava completamente guardado. De qualquer inimigo. Guardado de qualquer enfermidade. Guardado de quaisquer oposições que pudessem existir. Nemias estava em uma fortaleza mas quando, se, quando apareceu para ele, Anani, um de meus irmãos, perceba uma coisa, quando aparece aquele homem, um dos irmãos judeus de Neemias, ele não se preocupa nesse momento em chamar seu irmão e dizer assim, Ei, hey, vem conhecer o palácio, vem conhecer a fortaleza, vem ver o conforto que eu tenho aqui, vem ver o bem-estar que eu tenho na minha casa, vem ver os meus aposentos, vem conhecer a mesa real, não! A primeira coisa que Neemias faz, e como o primeiro ponto dessa mensagem, Neemias revela que há uma dor em seu coração, por seus semelhantes, há uma dor em seu coração, por aqueles que são da sua terra, Neemias pergunta: Como estão os judeus? Como estão os nossos irmãos? E quando aparece então Anani, e ele começa a dizer: Ah, Neemias, as coisas não estão bem. Aqueles que são os nossos irmãos, aqueles que regressaram do exílio e voltaram a ajudar a voltar a Jerusalém, eles estão passando por muita dificuldade. Eles estão passando por lutas terríveis. Eles estão sendo humilhados em tudo aquilo que eles fazem. E quando Neemias, ele ouve, acerca desses relatos. A palavra nos diz que Neemias se senta. Neemias lamenta. E Neemias começa a chorar. Sabe como o primeiro ponto dessa mensagem? Neemias está revelando. A dor de alguém que seu coração ama as pessoas, o seu coração não ama a estrutura, o seu coração não ama a sua proteção, o seu coração não ama os seus bens, o seu coração não ama as suas posses, o seu coração não ama o seu conforto, o seu bem-estar. Sabe o que nós mais carecemos nesses tempos, nesses dias? De gente que chore por gente. Nós precisamos nesse tempo. De gente que olhe para o lado. Que veja o sofrimento alheio. E diga assim. Ei, eu me interesso por sua dor. Eu me interesso por seu sofrimento. Eu me interesso por sua angústia. Mas eu não me interesso. Apenas por um assistencialismo. Eu me interesso a ponto de me lançar em uma nova jornada. Para tirar você da miséria. Sabe o que que Deus tem falado a nós como igreja nesse tempo queridos? Muitos de nós não estamos sentindo os fortes efeitos desse tempo de reclusão social. Muitos de nós não estão sofrendo mudanças tão radicais da nossa rotina. Mas existe gente em Judá, existe gente em Jerusalém, que está padecendo. E Deus nos chama a chorar por esse povo. Deus nos chama assim como Neemias chorou. Deus nos chama a que sejamos gente que chora por gente. Você precisa repetir isso comigo aí na sua casa. Você precisa declarar isso como uma verdade para o nosso coração, sabe? Deus quer que sejamos gente que chora por gente. Não gente que chora porque não pôde realizar alguma viagem. Não gente que chora porque não conseguiu fazer a aquisição de algo que estava na esperança de acontecer agora nos próximos dias. Não! Mas Deus nos chama. Que tenhamos um coração tão quebrantado Sabe Que possamos chorar por outros Ver a miséria do outro E dizer assim Senhor eu preciso viver o evangelho De verdade, eu preciso chorar por isso Sabe Se você não tem chorado meu irmão Eu quero liberar sobre a sua casa agora Sobre o seu coração, libera uma palavra De que haja um quebrantamento Genuíno em seu coração Nesse momento que nós não sejamos insensíveis, a tudo que está acontecendo nesse momento ao nosso redor, sabe, honestamente irmãos, a palavra dessa noite, é tempo de reconstrução, é tempo de reforma, mas sabe o que Deus falou comigo, nos últimos dias? sabe muitos, vivem reclamando, em grupos de convívio social, convívio social em redes sociais, reclamam que não aconteceu a reforma tributária, que não aconteceu a reforma política, que não aconteceu inúmeras reformas no nosso país. Mas os mesmos que reclamam disso, são os mesmos que quando chegar agora a época de declaração de imposto de renda, vão comprar notas frias, para fraudar a Receita Federal e obter lucros ilícitos. Sabe do que nós estamos falando? A primeira reforma que precisa acontecer. É em nós. A primeira reforma que precisa começar querido. Para que haja uma grande reforma nas grandes plataformas. Precisa começar no nosso coração. As maiores reformas. Que a história já registrou. Começaram quando um homem chorou. Começaram quando um homem Se posicionou em favor da verdade Escolheu se distanciar da mentira, do engano Como primeiro ponto dessa mensagem Eu quero chamar você A que nós sejamos como Neemias Homens e mulheres que choram Na presença dele Pela causa dos necessitados Homens que se interessam por aqueles que o Pai se interessa, preste atenção nisso, sabe por que muitas vezes Deus não responde às nossas orações, muitas vezes Deus não nos responde, porque nós oramos pedindo coisas que não têm nada a ver com o que o coração do Senhor deseja. Que o Senhor nos dê um coração como o dele Ah Senhor Ah Senhor Dá-nos um coração de carne Não um coração de pedra Ah Senhor Dá-nos um coração que chora por aquilo que o Senhor chora Dá-nos um coração Pai Que busca aquilo que o Senhor busca E o Senhor busca o órfão O Senhor busca o perdido O Senhor busca o quebrado no meio Que nós sejamos esses, Senhor. Que partem em busca daqueles que ninguém lembra, que todos esquecem. Que sejamos como Neemias. Que o nosso coração se abata com as coisas que o teu coração se entristece também. Em nome de Jesus. Ainda navegando nas Escrituras, sabe... Se você olhar no capítulo 2, você vai ver algo que aconteceu. Neemias, primeiramente, primeiro ponto dessa mensagem é acerca da dor. Mas todas as vezes que existe dor, brota uma missão. Preste atenção nisso. Quando você chora por algo, quando você planteia por algo, o Senhor faz suscitar uma missão em seu coração, Neemias se ergue, clamando ao Senhor, e o último verso do capítulo 1, ele diz, peço ao Senhor, que me conceda êxito hoje, e o rei me seja favorável, sabe o que, que Neemias estava dizendo? Eu não posso ouvir isso e ficar parado, a ah, missão serra, a ah, cristãos do tempo presente, Que nos ouvem aqui essa noite. Cultuando ao Senhor conosco. Nós não podemos ser aqueles. Que ouvem algo. E mandam um outro ir. Nós precisamos assumir isso como missão da nossa vida. Precisamos fazer valer o nosso nome. Missão Serra. Fazendo missão aqui na serra. Aqui em serra. Segundo ponto, nós falamos sobre provisão. Sabe por quê? Porque todas as vezes que o Senhor enxerga um coração gemendo, um coração quebrantado, um coração que chora por algo. Esse mesmo Deus vem e derrama os recursos necessários para que todo o trabalho seja realizado. Sabe, quando você vai meditando no capítulo 2, Neemias, ele passa por algo curioso. Neemias se apresenta diante do rei Artaxerxes. E quando ele se apresenta diante do rei Artaxerxes, a Bíblia nos mostra no capítulo 2, que ele estava com o seu rosto abatido. A feição do seu rosto estava abatida. E ele foi servir o rei Artaxerxes. Quando ele foi servir o rei, nós vemos nas Sagradas Escrituras que o rei percebeu isso. O rei se deu conta disso. E ele faz uma pergunta para Neemias, ele diz assim, o rei me perguntou, Por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente? Deve estar profundamente angustiado. A Bíblia nos mostra que Neemias, ele ficou extremamente apreensivo. Ficou extremamente tenso, mas mesmo assim, ele disse algo, ele deu uma resposta para o rei. Ele responde dizendo, que viva o rei para sempre. Como o meu rosto não pareceria triste? A cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas. E as suas portas foram destruídas pelo fogo. Sabe, esse homem não perde oportunidade. Ele revela sua dor apenas quando ele é questionado. Sabe uma chave que eu percebi aqui? Quando eu estava aqui meditando nesse texto, o Senhor me levou a pensar sobre algo. Muitas vezes na dor nasce uma missão. Mas nós não devemos comunicar essa dor a quaisquer pessoas. Nós devemos aguardar. Aqueles que o Senhor vai colocar diante de nós Para ouvir acerca da nossa dor E o rei Artaxerxes ouve acerca da dor de Neemias ele fala, então o que você quer que eu faça? Ah, irmãos E quando eu li aqui, eu falei, meu Deus Mas como Neemias foi abusado aqui Como Neemias foi para frente aqui Porque Neemias ele vai e começa a dizer assim Olha rei, se lhe parecer bem se for favorável aí para mim, eu gostaria que o Senhor me enviasse ajudar para reconstruir os muros. Onde os meus antepassados foram sepultados. E aí quando vai lá no versículo 8 do capítulo 2, ele ainda diz assim, Peço ainda que você me dê uma carta para levar a Zaf, administrador da floresta, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desse material para as vigas das portas da fortaleza junto do templo, para o muro da cidade, para a minha própria casa, irmãos preste atenção, Neemias, sabendo que era o Senhor que estava com ele, ele vai ao rei Artaxerxes e pede primeiro a liberação para cumprir seu chamado, vocação e ministério que tem a ver com gente, Preste atenção nisso irmãos, chamado e vocação ministério, Não tem a ver com a plataforma de visibilidade que eu e você teremos. Mas chamado vocação e ministério tem a ver com que gente nós estaremos servindo. Quem nós estaremos servindo. Quem será resgatado pelo serviço que prestamos. Quem será restaurado. Quem. A pergunta é sempre essa. A pergunta é sobre quem será beneficiado com o serviço que nós prestamos. A igreja de Cristo e para o reino de Deus. Como se já não bastasse ele pedir a liberação. Ele ainda pede os recursos. Ele pede madeira. Ele pede carta de recomendação para ir atravessando todo o trajeto para chegar. Em Judá. Chegar em Jerusalém. E aí há uma, uma expressão aqui no fim do verso 8 do capítulo 2. Que diz. O rei atendeu a esses pedidos. Pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, glória a Deus sabe irmãos quando a mão do Senhor está sobre nós, o mesmo Deus que comunica a missão, é o mesmo Deus que fornece os recursos ele abre o coração de um homem Artaxerxes, que nem servo de Deus não era mas um homem que devido ao respeito que tinha por Neemias, se moveu Para que pudesse então Abrir mão de recursos E liberar recursos Para a reconstrução De Jerusalém Mas sabe então como o segundo ponto Dessa mensagem, o primeiro é que Deus plantou uma dor No coração de Neemias Uma dor que produziu Uma missão, uma visão Em segundo ponto nós abordamos Acerca de provisão O mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que provê Agora a terceira coisa que eu quero te dizer, sabe o que é? Sabe, nós temos irmãos preciosos em nossa comunidade. Irmãos preciosos em comunidades vizinhas da gente aqui na serra. Na grande vitória. Irmãos que prestam um serviço extremamente relevante para a igreja e para o corpo de Cristo. Receberam do Senhor vocação e receberam do Senhor também provisão. Mas sabe qual é o próximo nível, o próximo estágio? O próximo estágio é você lidar com luta e oposição. O próximo estágio para quem é vocacionado e está recebendo recursos de Deus, é você saber que você vai lidar com gente se opondo. Agora deixa eu colocar um termo aqui muito importante para você, eu quero que você preste muita atenção. Sabe o que que nós precisamos compreender? Nós precisamos compreender que a oposição não vem, não vem contra nós. Sabe, tem gente que muitas vezes parece que se sente perseguida. Gente que tem complexo assim de perseguição, sabe? A oposição, sabe por que ela vem? A oposição vem para que você não faça o serviço do reino que o Pai espera que você faça. Mas espera aí, não é sobre você, como é que você está querendo dizer isso, pastor? Sabe o que acontece? Se você não fizer aquilo que o Pai nos chamou para fazer, pessoas ficarão descobertas e ainda viverão em ruínas. E como o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele quer manter o cenário de de desolação. Ele quer manter o cenário de destruição. E se eu e você não correspondermos, nós permaneceremos inertes, parados, estáticos, e muitos permanecerão em ruínas ainda, como em Jerusalém, nos tempos de Neemias. Sabe qual é a oposição que Neemias enfrenta? Neemias começa a se dar conta, de que dois homens, Sambalat e Tobias... Eles souberam da chegada de Neemias em Jerusalém. Sabe, Neemias sai ali de onde ele estava, em Susã. Em viagem, vai até Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, para analisar o ambiente. Para observar como as coisas estavam. Dois homens, Sambalate e Tobias. A Bíblia nos ensina no capítulo 2, verso 10. Que eles ficaram irritados, porque alguém veio promover o bem a Jerusalém. Sabe o que isso mostra? Que tem gente que quanto pior melhor, tem gente que se alegra com a desolação de alguém. Tem gente que quer manter lugares destruídos, porque isso lhe sustenta na condição de poder. Mas sempre haverão homens e mulheres como Neemias. Sempre haverão homens e mulheres que planteiam pela destruição e se levantam para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você quer ser um reformador, um reconstrutor... Eu quero liberar uma palavra sobre você. Que você tenha... Esperança no coração. E olhos iluminados. Quero liberar essa palavra sobre você. Um coração cheio de esperança. E olhos iluminados. Sabe... Deixa eu te explicar onde eu quero chegar. Toda pessoa... Que tem seu coração... Um ímpeto de reforma e reconstrução Ela consegue ver o que ninguém vê Todo aquele que guarda em seu interior Um ímpeto por ver as coisas melhores As coisas sendo consertadas, sendo reformadas Parece que ele vê beleza Onde as pessoas só veem entulho Me permita compartilhar algo brevemente Algum tempo atrás, a minha esposa quis, em nossa casa, pegar uma parte dela, o fundo da da nossa casa, o quintal na parte de trás. E ela quis fazer uma reforma. E eu me recordo que eu, inúmeras vezes, me opus àquela reforma que ela quis fazer. Inúmeras vezes eu olhei e disse assim, não, eu eu não acho que vai dar certo, eu não acho que vai ser bom para a gente agora, e eu comecei a criar uma grande dificuldade, mas a minha esposa, por ela ser uma mulher que lida nessa área de projetos, ela lida nessa área de desenhos, ela via o lugar, não como ela gostaria, mas em seu coração havia uma esperança, e em sua mente havia uma compreensão de como aquele lugar poderia se tornar. Sabe o que eu quero liberar sobre você nesse momento, irmão? Eu quero liberar sobre esse nesse momento sobre a sua vida, que eu e você tenhamos olhos como Neemias teve, assim como minha esposa teve olhos em relação a um pequeno quintal. Neemias chega, se você olhar no capítulo 2, ele vai ali com um animal montado em um animal, chega em algumas áreas, ele não tem como andar, porque o entulho era tanto que ele tem que descer do animal, e ir se espreitando por meio do entulho, mas um homem com coração cheio de esperança, e um homem com olhos espirituais, ele sempre enxerga o como pode ficar, Ele não é preso por aquilo que ele vê Porque o seu coração é cheio de fé e de esperança Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida Que você seja Um reconstrutor Mas nós não podemos deixar de considerar Que teremos oposições Mas ainda assim vamos manter o nosso coração Cheio de esperanças Sabe, deixa eu te dizer uma coisa Abra sua Bíblia aí, em Neemias 2, no verso de número 20. Neemias 2, verso de número 20. Sabe, quando você lida com oposição, deixa eu te dizer uma coisa muito simples e muito séria aqui. Quando você lida com dificuldades, o que que você faz? Quando você lida com dificuldades, você não tem que dizer que eu vou contar para minha mãe... Quando você lida com dificuldade, você não tem que dizer, eu vou contar para os meus amigos. Quando você lida com dificuldades, você tem que dizer, eu vou contar para o meu pai. Porque o meu pai é o Senhor do universo, o Rei da glória. Em Enemias 2:20, no meio daquela bagunça de Sambalat e Tobias, bombardeando as emoções do povo. Ele diz assim ó Deus dos céus, o Deus dos céus nos dará êxito, nós seus servos começaremos a reconstruir esse, esse muro. E vocês porém não tem nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Você sabe o que Neemias está fazendo aqui? Ele está se posicionando firmemente. Sobre o seu papel, o seu ofício, o seu compromisso e sua jornada. Sabe um ponto que eu quero deixar como palavra para você, meu querido? Quero lembrá-lo que de forma muito especial, Neemias estava preparado emocionalmente para a reconstrução. Neemias estava preparado psicologicamente para a reconstrução. Neemias estava preparado espiritualmente para a reconstrução. Sabe o que Deus está nos chamando para fazer? Muitos de nós, estamos dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, como se estivéssemos vivendo aqui como Neemias. Como numa fortaleza em Suzã. Mas existe uma terra assolada lá fora. E chegará a hora de nos erguermos, buscarmos recursos para realizar a grande reforma que o Senhor espera que nós possamos fazer aí por esse lugar, por esse mundo. Sabe no capítulo 3, como primeiro ponto nessa mensagem nós falamos acerca da dor, depois provisão. Depois, luta e oposição. Por fim, eu quero falar sobre o trabalho e sobre a empreitada que nós temos. Se você olhar no capítulo 3, você vai navegando no capítulo 3 e vai perceber que Neemias, ele ele trabalhou, irmãos. Neemias trabalhou. Neemias Se posicionou firmemente Para reconstruir os muros de Jerusalém A Bíblia diz que os muros estavam caídos Os portões da cidade tinham sido queimados Agora preste muita atenção no capítulo 3 No verso 13 Uma parte do versículo apenas Diz que Alguns habitantes Ali em Jerusalém, levantaram as portas, puseram os ferrolhos e as trancas. Você sabe do que ele está falando? Quem está vivendo o cenário de desolação, precisa reconstruir as defesas da cidade. Sabe portões, trancas, ferrolhos, fala de proteção, fala de segurança. Fala de fechar os acessos. Sabe o que nós precisamos? Ajudar as pessoas a viverem. Nós precisamos ajudar as pessoas. Nós como reconstrutores. Como reformadores desse tempo. Nós precisamos ajudar as pessoas. A reconstruírem as suas defesas. né Existe gente que está sendo saqueada Gente que está sofrendo Gente que está assolada E o que nós estamos fazendo? Nós precisamos ajudá-los A reposicionar portas Ferrolhos E trancas Eu quero liberar agora A todos que estão Se sentindo Descobertos Desguarnecidos Destruídos Cheios de brechas e quero liberar sobre a sua vida nesse momento. Uma palavra de que você se levante. E comece a recolocar. As trancas. E os ferrolhos. Que sambalate, e Tobias. Os inimigos da sua alma. Não tenham mais voz em seu coração. Porque você está. Em uma grande obra. E não pode parar. Você está em uma grande empreitada. E não pode parar. Sabe uma outra marca dos tempos de Nemias? Uma outra marca é a diligência, irmãos. Sabe como palavra profética para nós no ano de 2020. Liberada pelo nosso pastor titular, pastor Igor Abraão. Que esse seria para nós um ano de resiliência Curioso Porque resiliência Se aprende Em tempos difíceis e trabalhosos Sabe o que acontece no capítulo 4? Eu gostaria que você ouvisse esse relato Em um dado momento Sambalat e Tobias Eles começaram a dizer Que eles invadiriam Jerusalém atacariam Jerusalém por meio de brechas que ainda não tinham sido fechadas Sabe? E eles planejavam vir, lutar, causar confusão Mas em Nemias 4,9 Nemias declara algo, mas nós oramos a nosso Deus E colocamos guardas na cidade Ei, preste atenção nisso Nós oramos ao nosso Deus. Mas também colocamos guardas na cidade. Sabe o que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar das Sagradas Escrituras. Já no Novo Testamento. Que nos ensina que nós devemos orar e vigiar. Nós devemos orar e estar atentos. Nós devemos clamar e prestar atenção. Sabe, os dias de hoje... Não são diferentes Nós estamos buscando reconstrução Nós estamos buscando Viver Uma nova estação Um novo tempo de resiliência Sabe o que precisamos fazer? Não basta você ir para o seu quarto secreto E quando você sai do seu quarto secreto Você se considera uma fortaleza intransponível Quando a palavra nos ensina Quem está de pé, cuide para que não caia. A palavra nos ensina então aqui. Que aqueles que estão em uma grande obra de reconstrução. Ah, eu preciso orar ao Senhor, mas eu preciso pôr guardas. Eu preciso pôr proteção, eu preciso pôr gente atenta, vigilante. Sabe, em Neemias 4. O povo, preste atenção nisso, ah meu Deus. O povo começa a ser inflamado pela intimidação de Sambalat e Tobias. E surge aqui o desafio de um grande líder. Sabe qual era o desafio de um grande líder aqui? Manter o coração do povo cheio de esperança. O desafio de um grande líder, manter o coração do povo. Resiliente. Cheio de esperança. Manter o coração do povo dizendo assim. Ei. Vocês estavam. Vivendo um cenário de desolação. E agora vocês estão vendo que nós começamos a obra. Nós não deixaremos essa obra inacabada. Nós terminaremos essa obra. Em Neemias 4 o povo é organizado em famílias. Em Neemias 4 verso verso. De número 17 Diz que os trabalhadores Prosseguiam com a obra Com uma mão Eles levavam as cargas E com a outra eles seguravam uma arma Preste atenção nisso Com uma mão Eles assumiam carregar então Tijolos, carregar pedras Carregar telhas, carregar madeira Com uma mão eles trabalhavam Com outra mão eles guerreavam Com outra mão eles estavam preparados Para lutar Sabe o que isso nos faz pensar? Que nós não somos apenas servos. Nós somos servos e guerreiros do Altíssimo. Nós somos aqueles que servem com simplicidade e devoção. Obedecendo a voz daquele que é o nosso Senhor. Mas nós também somos. Segundo Paulo declarou quando escreveu a Timóteo. Dizendo você, lute o bom combate. Porque aquele que é um bom soldado. Não se detém. Não se envolve com as coisas dessa terra. Mas ele chora por ela e trabalha por ela. Assim como nós estamos vendo aqui nos dias de Neemias. Sabe um outro ponto? Para chegarmos ao fim dessa mensagem. Preste muita atenção em algo. Que nesses dias... Me trouxe muita alegria ao, ao ler. Neemias foi contemporâneo a Esdras. Neemias, ele se tornou governador do povo de Deus. Enquanto Esdras, escriba e sacerdote. Mas pesquisando algo acerca desse tempo. Algo me chamou a atenção. Como é que Israel estava? O relato de Anani, um dos irmãos, um dos conterrâneos de Nemias. Cenário de tristeza, irmãos. Semelhante ao cenário que nós vemos hoje. E ele vai contar exatamente para quem? Para Nemias. Em Neemias nós temos o relato do retorno dos exilados a Jerusalém e o restabelecimento do culto. E em Neemias nós temos o relato do retorno dos exilados a Jerusalém e o restabelecimento do culto. Sabe o que chamou muito a minha atenção? O interesse de Neemias... Não era apenas reconstruir Jerusalém Mas o desejo do coração de Neemias Era que uma Jerusalém reconstruída Daria a possibilidade de restabelecer o culto ao Senhor Sabe o que significa o nome Neemias? E aqui me encantou isso O nome Neemias Significa Deus conforta Sabe, o nome Neemias significa Deus conforta Sabe o que isso quer dizer? Que quando Neemias chega em Jerusalém Vê o cenário de desolação Vê aquele, aquele entulho espalhado pela cidade Vê os sacerdotes então cabisbaixo cabisbaixos, vê os levitas cabisbaixos, vê o povo cabisbaixo quando Neemias chega na cidade chega então uma mensagem para aquele povo e a mensagem é Deus conforta aleluia Deus conforta sabe esse é Um dos grandes motivos, pelo qual o povo, mesmo vendo todo o cenário de luta, dificuldade e oposição, quando eles olhavam para Neemias, eles lembravam, Deus conforta. Talvez você precisa nesse momento irmão, no dia de hoje, na noite de hoje, talvez você precisa... De um Neemias, para entrarem na sua casa. Talvez você precisa. de alguém como ele, que identifica o cenário de desolação, e no capítulo 6, diz que no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarem o trabalho, Os muros foram completamente reconstruídos. Talvez o seu coração, sua família, sua casa, sua rotina, está uma desordem extrema. Está desolada, está destruída, está em ruínas. E tudo que você gostaria, era que aparecesse nemias, dizendo... Deus conforta. Sabe, eu não tenho nemias, para a gente dar o seu endereço, e ir até a sua casa. Mas existe alguém, chamado de, o Espírito da Verdade. Paracletos, Paracletos. Aquele que é, a terceira pessoa da trindade. Então nós podemos liberar uma palavra, e esse Espírito pode, começar a trabalhar no seu coração nesse momento esse espírito pode afetar o seu coração de tal forma gerando primeiro reconstrução na sua vida na sua casa para que além de nós sermos reformados e reconstruídos nós sejamos os agentes de Cristo para reconstruirmos esse mundo que já está vivendo em ruínas Nós sejamos sejamos aqueles que como Neemias carregam uma mensagem. E a mensagem é, vocês podem estar destruídos pelos pecados que vocês e seus pais cometeram. Mas se vocês se arrependerem, se vocês confessarem os seus pecados, se vocês confessarem as suas iniquidades... Deus sempre liberará. Restauração e reforma sobre a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder. Feche os seus olhos nesse instante. Sabe nós compartilhamos aqui. Que Neemias foi alguém. Que assumiu a dor em seu coração. Essa dor lhe deu um encargo, nesse encargo ele recebe provisão, após receber a provisão, ele vai lidar com luta e oposição, mas mantém a sua empreitada, a sua diligência, e o fruto disso, é que ele está trabalhando, para o restabelecimento do culto ao Senhor, em Jerusalém, assim como nós, podemos ser usados pelo Senhor, para relembrar uma canção que há muito tempo atrás eu aprendi tu és o o Deus dessa terra tu és o Deus dessa cidade sabe eu me recordo que alguns anos atrás pegando o violãozinho, pegando o microfone quantas vezes eu cantei dizendo grandes coisas estão por vir grandes coisas estão para acontecer aqui nesse lugar e nós podemos dizer hoje sim, porque onde há destruição, nós podemos nos levantar como reformadores e como reconstrutores dessa geração. E eu quero orar com você nesse sentido, agora, Pai, com muito temor em meu coração. Eu quero clamar a Ti, primeiramente, por uma reforma em nós, Pai, uma reforma individual. Nós precisamos ser reformados, nós precisamos ser pai, aqueles que vão olhar e dizer, o Senhor tem feito uma obra nessa casa, o Senhor tem feito uma obra nessa família, e a obra do Senhor em nós, venha inspirar famílias, venha inspirar vidas, que a obra do Senhor em nós, venha nos dar uma base, para que possamos cooperar para um trabalho de reconstrução e reforma, Senhor, que está por chegar. Senhor, quanta expectativa há em nosso coração, pelo retorno dos nossos ajuntamentos. Quanta expectativa há no nosso coração, Pai, por nos vermos e nos abraçarmos mais uma vez. mas nós não queremos cometer o erro que muitos na igreja primitiva cometeram, que queriam permanecer em Jerusalém, quando o Senhor os tinha mandado para os confins da terra, nós não queremos celebrar esse dia de retorno juntos, chorando e nos alegrando, e permanecermos aqui Pai, queremos dizer Pai, eis-nos aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim Senhor, Queremos recuperar, Pai, o senso missional da nossa vida. Queremos relembrar os dias de Neemias, que chorou por ver a desolação, Pai. Senhor, não queremos ter o um coração sem, sem temor, não queremos perder as lágrimas dos olhos... Não queremos perder a acessibilidade do nosso coração, Pai. Queremos corresponder. Aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa época, Pai. Que o nosso reencontro seja incrível, sim. Mas que seja cheio de encorajamento mútuo uns aos outros. Para que possamos cumprir o IDE por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, porque nós somos os teus pés Jesus, andando por aí Pai, proclamando o Evangelho, curando, nós somos as tuas mãos Senhor, que assim como Neemias teve esse coração inclinado a reforma e reconstrução, Que o nosso coração também permaneça assim, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Fique em seu lugar ainda, um instante, nosso pastor Igor Abraão está vindo até nós.